0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, agora 6 horas 1 minuto, 24 graus a temperatura, meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos a partir de agora aqui pela Rádio Mocó as principais notícias do país e do mundo com informações da Rádio Agência Nacional. Diversos estados decretam lockdown para conter o coronavírus. Brasil teve ontem pior dia da pandemia, com 1.541 mortes. Quem traz detalhes é Maíra Rainen de Brasília. Vamos ouvi-la.
1: A partir de segunda-feira, 1 de março, o Distrito Federal terá horário especial para atividades não essenciais. É o primeiro lockdown da capital federal. Shoppings, comércio em geral e outras atividades sociais devem ficar fechados entre 8 da noite e 5 da manhã. A decisão pelas restrições ocorreu após reunião do governador Ibanez Rocha com a equipe técnica da Secretaria de Saúde do DF e vem como forma de enfrentamento à alta dos casos de covid-19. Na capital federal também é crescente a ocupação de leitos por pacientes com a doença. Já em Salvador, a prefeitura e o governo da Bahia decidiram adotar medidas conjuntas e decretaram lockdown no fim de semana. Atividades não essenciais ficarão fechadas a partir das seis da tarde desta sexta-feira até às 5 da manhã da próxima segunda-feira. Outros estados e capitais também estão tomando medidas restritivas por causa dos altos índices relacionados à covid-19. Um decreto publicado na última terça-feira no Piauí vale até o dia 4 de março e traz restrições de funcionamento em diversas áreas. O comércio em geral poderá funcionar somente até às 5 da tarde e os shoppings entre meio-dia e 9 da noite. A circulação de pessoas também fica proibida entre 11 da noite e 5 da manhã em espaços e vias públicas. O Maranhão ainda não adotou esse tipo de medida, mas o governador do estado, Flávio Dino, adiantou que já está debatendo o assunto com os municípios. Ontem nós começamos a debater. O secretário de Saúde, Carlos Lula, esteve em reunião com o ministro de Estado da Saúde. Vou consultar a Federação dos Municípios para que nós possamos ir chegando. Como nós pudemos ampliar ainda mais as nossas forças. Eu não desejo isso. Tanto que não decretei ainda nenhuma medida restritiva. Mas começamos a debater. A Paraíba mantém até 10 de março toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã nos municípios com bandeiras vermelha e laranja. Já os bares, restaurantes e lanchonetes poderão ficar abertos entre as 6 da manhã e 4 da tarde. Após esse horário, apenas os serviços de delivery até às 10 da noite. Pernambuco anunciou novas medidas a partir deste sábado. Até o dia 10 de março, estará proibida qualquer atividade não essencial entre 10 da noite e 5 da manhã. Rio Grande do Sul tem medidas rígidas até a próxima terça-feira, com suspensão geral de atividades das 8 da noite às 5 da manhã em todos os municípios. O governo estadual ainda estuda a prorrogação da medida. Na região norte, Rondônia vive uma grave situação na saúde e desde o dia 12 de fevereiro, por meio de decreto, o governo estadual tenta conter aglomerações. O secretário de saúde do estado, Fernando Máximo, fez um desabafo nas redes sociais e alertou a população para a gravidade do momento.
2: Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha, e bebedeira, nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou para o particular. O particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Nós precisamos nos cuidar.
1: Em relação às mortes pelo novo coronavírus, até o momento, o Brasil teve o pior dia da pandemia registrado nesta quinta-feira, com 1.541 óbitos em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: O presidente Jair Bolsonaro critica lockdown e diz que brasileiros precisam trabalhar. Quem traz informações é Sayonara Moreno, de Brasília. Vamos ouvi-la.
3: Depois que alguns governadores decretaram lockdown e toques de recolher nos estados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas e dizer que os brasileiros querem trabalhar.
4: Dizer a esses políticos do executivo que eu mais ouvi por aqui é, presidente, eu quero trabalhar. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo... Quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na
3: contramão daquilo que seu povo quer. A declaração foi feita nesta segunda-feira durante visita do presidente ao estado do Ceará, onde participou da cerimônia de assinatura para a retomada de obras paradas na região de Tianguá, a cerca de 300 quilômetros da capital, Fortaleza. O estado do Ceará totaliza mais de 40 municípios com decreto de calamidade pública devido ao aumento dos casos de covid-19. Desde a semana passada, o governo do Ceará decretou toque de recolher entre 10 horas da noite e 5 da manhã, até o próximo domingo. Além disso, as aulas presenciais em escolas e universidades foram suspensas e os espaços públicos ficam sem funcionar a partir das 5 horas da tarde. Nessa quinta-feira, o Brasil registrou mais de 1.500 mortes pela covid-19 nas 24 horas anteriores. Foi o maior número desde o início da pandemia, que totaliza mais de 250 mil mortes. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou da assinatura da ordem de serviço para a retomada das três obras paralisadas no Estado. A primeira delas é a travessia urbana em Tianguá, na BR-222. Também vai ser reiniciada a obra dos novos traçados na mesma rodovia, na cidade de Umirim e no distrito de Frios. Por último, a conclusão do viaduto que dá acesso a Horizonte, na BR-116, que estava com as obras paradas desde 2018. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Rio Grande do Sul decreta bandeira preta com o avanço da Covid-19. status representa risco altíssimo na velocidade de propagação do vírus. Fala Beatriz Albuquerque, de Brasília.
2: O governo do Rio Grande do Sul colocou todo o Estado no nível mais grave do sistema gaúcho de enfrentamento à pandemia. A bandeira preta, que entra em vigor neste sábado, representa risco altíssimo para a velocidade de propagação do vírus e para o esgotamento da capacidade hospitalar. Para se ter uma ideia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, nos últimos dias, a média diária de pedidos de UTI é de 60 leitos. A demanda das internações tem aumentado desde meados de fevereiro e impactou o sistema de saúde do Estado, obrigando o governo a implementar a fase 4 do Plano Emergencial para a Covid em todo o estado. Conversamos com o Bruno Naldorf, do Comitê de Crise para Enfrentamento da Covid no Rio Grande do Sul, e ele explicou como vão funcionar as medidas restritivas para a população.
0: O que se orienta é que se tenha a possibilidade de quem puder é, ficar em casa, trabalhar em home office, poder, se for o caso, é, e ter necessidade
4: de realizar compras de produtos, etc., ter todos os cuidados ao se deslocar. Na rua.
2: Com mais de 90% dos leitos ocupados, medidas de endurecimento para prevenir o contágio do coronavírus estão sendo tomadas como suspensão de cirurgias eletivas, convocação de equipes de saúde e mobilização de todo o sistema para atender os pacientes de coronavírus. Hoje, o estado já tem quase 625 mil casos da covid-19 e mais de 12 mil mortes pela doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: oito das 27 unidades da federação têm alta para covid. Dados do InfoGrip mostram casos e mortes em alta no país. Fala Tatiana Alves, do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la.
5: Oito dos 27 estados brasileiros apresentam sinal de crescimento, enquanto seis apresentaram tendência de queda de casos de síndrome respiratória aguda grave e de covid-19. O balanço é referente ao período de 14 a 20 de fevereiro, mas apesar dos sinais de queda, todas as regiões se encontram na zona de risco. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira pelo boletim InfoGripe, realizado pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz. O InfoGripe ressalta que, embora haja tendência de queda em alguns estados, o crescimento em outros mantém a curva do país em situação de oscilação. Além disso, a ocorrência de casos e de óbitos continua em níveis muito altos. Segundo a análise, até a presente atualização, há um total de 794.500 casos reportados. Destes, 92.685 casos são referentes ao ano epidemiológico 2021, sendo 55,6% desse número com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Para algum vírus respiratório, 16,2% negativos e ao menos 18% aguardando o resultado laboratorial. Entre os positivos, 95,4% eram de sars cov 19 Ceará, Santa Catarina e Tocantins apresentaram um sinal forte com probabilidade maior que 95% de crescimento na tendência de longo prazo. Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul mostram um sinal moderado, com probabilidade maior que 75% de crescimento na tendência de longo prazo, que é de 6 meses. Ceará e Paraíba acumulam cerca de seis semanas consecutivas com sinal de crescimento enquanto Tocantins apresenta cinco semanas consecutivas com tendência de crescimento Alagoas Goiás Maranhão e Rondônia embora estejam com sinal de estabilidade na tendência de longo prazo vem de longo período de crescimento nos estados de Santa Catarina e Tocantins, todas as macro de saúde encontram-se em situação de crescimento na tendência de longo prazo. No Ceará, quatro das cinco macro-regiões apresentam sinal forte de crescimento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Há um ano, o Brasil anunciava primeiro caso de Covid-19. Pesquisa mostrou que coronavírus já circulava no país desde 2019. Fala Daniela Longuinho, de Brasília.
6: O Brasil vive uma nova etapa da pandemia do coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. O ministro Eduardo Pazuello afirmou que a contaminação continua em alta, principalmente por causa de novas cepas da Covid-19. Hoje o país registra mais de 10 milhões e 390 mil casos e cerca de 251.500 óbitos. Há um ano, o Ministério da Saúde confirmava oficialmente o primeiro caso de covid-19 em território nacional. Naquele momento, o Brasil era o segundo país do hemisfério sul a ter o primeiro caso do novo coronavírus confirmado. Na época, havia dúvidas sobre o comportamento da doença em um país tropical em pleno verão. A informação inicial era de que se tratava de uma síndrome gripal mais agressiva em pacientes acima de 60 anos. Em coletiva de imprensa, no dia 26 de fevereiro de 2020, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciava que o primeiro caso se tratava de um homem de 61 anos que havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália. A partir dali, com o apoio da Anvisa, as pessoas que tiveram contato com o paciente passaram a ser monitoradas. O Ministério da Saúde, que havia declarado emergência em saúde pública em decorrência da infecção pela covid-19, passou a considerar casos suspeitos, pessoas que apresentavam febre e mais um sintoma gripal, vinda de países da Ásia e da Europa. Em março do ano passado, o aumento do número de casos e de mortes e o crescente número de países afetados levou a OMS a decretar que o mundo vivia uma pandemia do novo coronavírus. Apesar do primeiro caso de Covid-19 no Brasil ter sido registrado no dia 26 de fevereiro do ano passado, uma pesquisa conduzida por um grupo de pesquisadores do Espírito Santo, entre eles o professor e coordenador do Laboratório Central do Estado, Rodrigo Rodrigues, comprovou que o vírus causador da Covid-19 já circulava no Espírito Santo desde novembro de 2019. O objetivo do estudo era investigar se haveria presença simultânea do novo coronavírus com os vírus da dengue e da chikungunya no estado. Foram analisadas 7.370 amostras de casos das duas doenças sem história prévia de diagnóstico da Covid-19, de 1 de dezembro de 2019 a 30 de junho de 2020. Foram detectados 210 casos de pessoas com anticorpos contra o novo coronavírus, cerca de 3% das amostras. Segundo o coordenador do LACEM, Rodrigo Rodrigues, os casos da Covid-19 que ocorreram antes de fevereiro de 2020 e que não foram diagnosticados podem ter contribuído para a rápida expansão da pandemia no Espírito Santo. E no Brasil.
4: A ocorrência de surtos concomitantes de dengue e chikungunya podem dificultar o diagnóstico do SARS-CoV. E esses casos de SARS-CoV não diagnosticados precocemente podem ter contribuído para essa rápida expansão da doença no país, como foi observada entre março e abril, maio né, de 2020.
6: O resultado da pesquisa foi publicada no dia 6 de janeiro deste ano na revista científica PLOS ONE. O Ministério da Saúde orientou a LACEM do Espírito Santo que aprofunde as investigações de campo e laboratoriais sobre o caso. Na noite desta quinta-feira, o ministro Eduardo Pazuello convocou os gestores do SUS a agirem para tentar aumentar a capacidade de salvar vidas.
4: Sobre a responsabilidade de cada um no SUS e da responsabilidade nesse momento de que não podemos deixar de fazer nada. Na ponta da linha, os secretários municipais, os secretários de Estado, os diretores de hospital têm que fazer tudo o que tiver que fazer para aumentar a capacidade de atendimento, aumentar a capacidade de salvar vidas.
6: O Ministério da Saúde destacou que vai priorizar o atendimento nas unidades básicas de saúde, a estruturação da capacidade de leitos clínicos e de UTIs, incluindo remoções de pacientes e a vacinação. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: 6 horas e 18 minutos, você está ouvindo o Mocó News. E vamos agora à participação do jornalista do online web rádio, Bira Costa. Ontem nos encaminhou o boletim, o 44 boletim aqui para a Rádio Mocó, sobre o lockdown e fechamento do comércio. E a gente reproduz no Mocó News de
4: hoje. Boa tarde, Bira, tudo bem? Fala amigo Tiago Fernandes e ouvintes da Rádio Mocó News, Mocó.net, aqui Bira Costa, jornalista do online e web rádio, conversando no 44º Boletim, o podcast número 44. Hoje, quinta-feira, 25 de fevereiro, verão para tudo, vai parar tudo no Rio Grande do Sul. Estamos aí divididos com bandeiras pretas e vermelhas, e acaba de ser definido às duas da tarde, reunião entre o governador Eduardo Leite e, e a FAMURS, e, que re, representa os, 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 os prefeitos as regionais no Rio Grande do Sul, de que aquela cogestão, gestão que era uma, uma gestão, uma administração compartilhada muito, de maneira muito específica por regiões, está cancelado, e o Governo do Estado é que vai definir todos os critérios em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul em termos de pandemia, do vírus, enfim. Uh, pior de todos os cenários é que já estou vendo municípios decretando o famoso lockdown, que é o fechamento dos negócios. Já tinha sido ampliado o fechamento das 10 para as 8 da noite. E agora com essa decisão de à tarde, duas da tarde, que o Thiago vai reproduzir, já deve estar reproduzindo para vocês no boletim da Rádio Mocoa News, agora definido que a cogestão não existe mais até uma segunda ordem do governo do estado. O governo vai mandar agora as decisões de cima para baixo e os prefeitos só tem que obedecer. Pior de todos os cenários, a gente não sabe dizer, né, Tiago? Se é o problema da, pandem da pandemia em si, muitos decretos de municípios aí uh, comunicando que estão superlotados. Santa Catarina acabou de dizer que está aí no colapso, uh, Rio Grande do Sul também já vários hospitais decretando superlotação, não recebem mais ninguém de vários tipos de enfermidades, especialmente desse vírus que está aí, uh, deixando um cenário uh, acachapante, uh, deixando o cenário tanto de saúde quanto econômico praticamente numa, numa sinuca de bico, de mãos amarradas, uh, cidades como o Sentinela do Sul, que são pequenas, Arambaré, Barra do Ribeiro, Serro Grande ali, é, Mariana Pimentel, de Goiiba para cá, que é a nossa Costa Doce, não sei que... Que posi posicionamento, que situação uh, vão acabar tomando Em relação aos seus negócios, né? aos comércios Inclusive e já estou sabendo que uh, os carnês dos IPTUs já estão sendo uh, distribuídos na cidade Então é toda uma situação aí que é melindrosa Quer dizer, o pessoal vai ficar pagando os compromissos Mas sem emprego, sem trabalho Muita gente já com viés de, de demissões as empresas aí sinalizando com afastamento, férias coletivas. Claro que tudo bem, tem a situação da, da doença, né? Da, dessa essa virose aí que está atingindo o mundo inteiro, mas as pessoas também não conseguem uh, equilibrar a economia com a saúde. Pessoas precisam trabalhar, precisam cumprir seus compromissos, precisam pagar os seus planos de saúde, precisam comprar remédios caso necessitem e sem emprego é uma complicação né daqui a pouco vamos ter aí também uma sobrecarga na área de alimentação os combustíveis subindo de maneira absurda né enfim a coisa tá tá bem tá bem sinistra então a decisão de hoje nosso comentário em cima da decisão do governador Eduardo Leite que as duas confirmou com a Famuros que não tem mais a cogestão os prefeitos não mandam mais em nada eles só vão obedecer. E que agora, às 17 horas, também tem uma segunda decisão das determinações que vão colocar aí novos decretos nas cidades do Rio Grande do Sul. É isso aí, Thiago Fernandes. Expectativa dessa situação toda e vamos ver, né? Pratique exercícios, faça caminhada, cuide da sua saúde, alimente-se bem, use vitamina C, tem bastante aí na natureza, limão, tem laranjas, tem vários... É, alimentos que são de época que ajudam também a reforçar a nossa imunidade manter a cabeça no lugar rezar bastante e vencer essa batalha aí. Um grande abraço até o próximo encontro aí na sexta-feira dia 26 e se Deus quiser para não dizer que eu não falei de flores Deus quiser aí também né para dar um conforto para nossa nação nosso grande com a vitória do internacional já contando o seu uh, título número 4 né o tetra do Internacional no Brasileirão. Valeu! Valeu, Bira Costa. Falou,
0: Bira Costa, do online Web Rádio, jornalista. Infelizmente, não deu para o Inter, Bira. Esse comentário foi enviado pelo Bira ontem. A gente teve um probleminha aqui para reproduzir. Então, como o tema hoje era coronavírus, basicamente, na pauta do programa, a gente reproduziu o comentário do Bira Costa realizado ontem. Então... O Internacional não conseguiu ter esse campeonato aí na mão, deixou passar, embora houvesse a possibilidade matemática, não deu certo para o Internacional. Bom, esse foi o Mocó News desta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site, radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos na segunda-feira às 18 horas, Se Deus quiser, até lá, use máscara, se cuide. O coronavírus está aí, gurizada. Um abraço, até mais, tchau.